0: Section 6 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. 1er janvier 1917 Cette fois je suis seule dans la petite salle à manger. Personne qui attend, donc personne à passé avant moi. Marie, la petite servante à lunettes, à qui je demande si mademoiselle est là, me répond que mademoiselle n'est pas encore revenue de la messe mais qu'elle ne va pas tarder. Au même moment, la clé grince dans la serrure, et j'entends cette voix, dont le timbre clair vous met toujours de la joie au cœur, s'écrier Marie, vite mon chocolat, n'y a-t-il encore personne Il y a quelqu'un, reprend Marie La jeune fille qui venait le jeudi l'an dernier. Et aussitôt la voix au timbre clair de s'écrier en s'approchant vers moi C'est vous, Mad, vous allez assister à mon déjeuner. Je reviens de la messe où j'ai communié. Je voulais commencer l'année en union avec le divin. « Voyez-vous, nous ne prenons vie qu'en participant à la vie. » Et comme je ne répondais rien, elle m'embrassa en riant et ajouta, « Et vous, Mad, vous n'avez pas songé à vos devoirs de chrétienne Je parierais que vous n'avez même pas été à la messe, petite païenne. Oui, je sais, vous aimez mieux prier dans votre chambre devant votre crucifix. J'ai été longtemps comme vous. Et puis j'ai fini par comprendre qu'il fallait non seulement appeler le divin, mais le vivre dans l'union complète, chair, esprit, par notre communion eucharistique. En union avec notre Christ, j'ai donc commencé 1917, et je me sens des forces pour porter sur mes épaules le poids d'une nouvelle et peut-être bien lourde année. » Elle achevait ce petit discours lorsque Marie entra, apportant sur un plateau recouvert d'un coquet naperon de broderie et de dentelle une tasse de chocolat fumant avec de petites tartines de pain grillé et beurré. « Que je me sens de l'appétit !» dit Mademoiselle Claire en se mettant à table. Et sa figure exprima alors une telle joie de vivre, saine, harmonieuse et pleine, que je pensais en la regardant, elle a trouvé l'équilibre, l'accord parfait entre l'humain et le divin. Qu'ai-je besoin d'autre chose que de la suivre Elle me donnera son secret. Sans doute, deux vies ne se répètent pas plus que deux états d'âme, mais lorsqu'un même idéal les éclaire, les chemins où elles se déroulent se font parallèles. Comme vous avez l'air songeur aujourd'hui, petite Madre, me dit-elle tout à coup. « Voyons, qu'y a-t-il de nouveau Faites-moi votre confession. » Et comme je répondais vaguement, en me dérobant, en parlant surtout de mon travail, de mes études, elle comprit qu'il se passait quelque chose de grave, que mon cœur très gros avait besoin de se dégonfler avec des larmes peut-être, une tendre effusion tout au moins. Rapidement, elle acheva son déjeuner et m'emmena dans son cabinet. Là, elle me fit asseoir sur le divan à côté d'elle, et me prenant la main, elle la serra très fort dans la sienne, comme si toute son affection pouvait s'exprimer de la sorte. Puis, me regardant tout droit dans les yeux, elle dit « Voyons, Mad, il y a quelque chose. Vous souffrez, votre cœur est pris, dites-le-moi, vous savez bien que je comprends tout. » Et alors, je ne sais par quel miracle, en tout cas, poussé par une force invincible, sans le moindre respect humain, avec une sincérité absolue, je lui ouvris mon cœur. Tout d'une haleine, je lui ai narré cette histoire de mon amitié avec Jacques, la curiosité de mon esprit et de mon cœur, les discussions philosophiques, les retours ensemble le soir à la nuit, les confidences, la correspondance échangée pendant ses vacances et puis, ce qui me semblait plus grave, la pensée de cette amitié qui ne me quittait plus. Tout haut, je fis donc mon examen de conscience, me jugeant comme il fallait, avec sincérité, sévérité, reconnaissant mes faiblesses de cœur. J'étais l'aîné. J'aurais dû veiller. J'avais bien un jour fait ma profession de foi, posé mes conditions, tracé des limites aux sentiments que je sentais trop passionnés, mais bien inutilement. Sans doute il eût mieux valu rompre. En disant ces mots, j'interrogeai, anxieuse, le regard profond de ma grande amie qui restait fixée sur moi, avec une expression de tristesse. « Rompre, » fit-elle, « lorsque vous étiez déjà à l'amour, à demi-conscient, vous ne le pouviez plus. C'était trop tard pour vous. Trop cruel pour lui. Et puis, Mad, voyez-vous, il est si rare de rencontrer dans la vie un amour sincère et véritable qu'il ne faut pas le repousser lorsque loyalement il vous tend la main. On ne passe pas deux fois par le même chemin, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, disait le vieil Héraclite. Comprendre l'amour quand il est trop tard ou le regretter quand il n'est plus, c'est un sentiment d'une tristesse infinie que je voudrais vous épargner, petite Mad. Et les yeux de la chère lampe se voilèrent. Sa voix trembla. Un souvenir pénible assombrissait son âme. Je lui pris la main et l'interrogeai avec une tendresse inquiète. Vous avez souffert, je le sens. Dites-moi votre peine, chère grande amie. Il me sera doux de la partager. J'en oublierai la mienne. Oui, Mad. J'ai souffert et souffre encore de regrets, de remords. Enfin, de ce sentiment très complexe d'avoir laissé passer l'amour et d'avoir causé beaucoup de souffrances. Ne m'en demandez pas plus. Mon cœur est trop meurtri. Il a besoin d'oublier. J'ai été une absolue, une intransigeante, peut-être une orgueilleuse. C'est l'écueil où nous nous brisons, nous les intellectuels. Ne faites pas comme moi, petite mad. Soyez simple, compréhensive, indulgente, aimante. L'amour passe. Ne le laissez pas s'en aller. Elle se leva alors, m'embrassa. Elle était redevenue la lampe sereine qui éclaire. J'éprouve ce soir le calme et la sérénité d'un beau soir d'automne. Tout est douceur, apaisement en moi. Je sens vaguement que l'hiver va venir, souffler en vent de tempête, Mais j'ai si chaud encore que je n'ai pas peur. La brise du soir est tiède, Elle m'enveloppe, me pénètre, Je me laisse prendre au charme de ce calme divin. Ô oh, chère lampe, C'est à vous que je dois cet apaisement de mon âme. La vôtre se communique, Elle est si élevée, si douce, si forte, Et puis maintenant je le sais, je l'ai senti dans cette minute inoubliable où votre vie s'est révélée à moi, où votre cher regard s'est assombri. Elle est faite de tant de renoncements. C'est parce que vous avez souffert et su souffrir. C'est parce que vous avez passé, comme nous, par les étapes des cœurs passionnés et vibrants que vous savez si bien nous comprendre. 7 janvier. Toute une semaine s'est passée sans écrire. Toute une semaine où j'ai vécu une vie bonne, gaie. Saine, active, la sentimentale que j'étais il y a huit jours est disparue. Je n'ai plus besoin de rêver. Je n'ai plus ni crainte, ni espérance excessive. Tout simplement, je vis. Voilà le vrai moyen de nous sauver, Jacques et moi, de cette rêverie dangereuse qui use les forces de l'âme en augmentant sans cesse ses capacités de jouir et de souffrir. Vive les âmes simples Vive mes deux chers poilus qui m'ont apporté du front cette air de santé qu'on puise dans la vie des tranchées où tout se simplifie, où triomphe l'âme collective, où s'unifient tous les désirs, toutes les craintes, toutes les espérances, dans un seul et immense désir, celui de vaincre. Il semble en effet que depuis qu'ils sont là, en permission, dans la maison tout entière, se répand une atmosphère de sérénité forte, qui vous fait la poitrine, plus large, les poumons plus dilatés. Journées inoubliables, qui ont été les meilleures que j'ai vécues depuis trois mois, où je n'ai plus pensé à moi, où j'ai vécu de la vie de ceux que j'aimais, où j'ai admiré, et me suis senti vraiment meilleur. 8 janvier. Ce matin, au petit jour, mes chers soldats nous ont quittés. Redoutant l'attendrissement des adieux, ils avaient essayé de se préparer sans bruit pour ne pas troubler notre sommeil. Mais nos cœurs veillaient, et comme si nous nous étions donné le mot, nous étions tous debout pour le départ. Ils étaient gais ou feignaient de l'être. Nous, nous avions l'âme déchirée. Elles allaient recommencer ces angoisses de l'arrière, attentes fiévreuse du courrier, du communiqué, matin et soir. Nous allions revivre douloureusement la guerre. C'était dans l'ordre et un juste retour. Pendant huit jours nous l'avions presque oublié. Ma vie a repris son cours. J'ai retrouvé mon petit crétin d'élève. Sa paresse n'a fait qu'empirer. J'ai repris aussi le chemin de la Sorbonne, revu les camarades, Alice Bernard, Betty, Germaine Clotte, Jacques manquait, il n'est pas revenu. Dans huit jours seulement, il regagne Paris. En résumé, mauvaise journée, où j'ai beaucoup trop souffert de ce cœur sensible que je voudrais bien étouffer. Le départ de mes frères, la reprise de mes leçons dans un milieu qui nous comprend si mal, l'absence de Jacques, autant de causes de tristesse dont j'ai senti l'effet et qu'il faut supporter. Du stoïcisme, l'oubli dans un travail acharné, voilà le remède. Demain, ce soir même, je me jette dans l'étude sans une minute de répit, et je n'aurai plus le temps d'entendre battre mon cœur. 9 janvier. Eh bien, je m'y suis mise au travail, aujourd'hui, pleinement, sans une minute d'arrêt, comme je l'avais résolu hier. Certes, je n'ai pas eu le temps de rêver, ma pensée s'est maintenue dans le même champ de lumière. Suis-je plus heureuse Ai-je moins souffert Je ne sais que répondre. J'ai laissé dormir toute une partie de moi-même. J'ai tâché d'oublier que j'avais un cœur qui voulait battre à l'unisson d'un autre cœur, que j'avais en moi de grandes puissances d'aimer, et au lieu de me donner aux autres, je me suis donné aux idées. Il y a beaucoup d'entrain à la Sorbonne en ce moment. Nous sentons toutes que c'est le trimestre définitif qui commence et qu'il va falloir sérieusement travailler. Betty même, l'antiphilosophe Betty, s'est chargée d'une leçon sur l'attention. L'attention est-elle une idée fixe qui se réalise Elle était tout émue lorsqu'elle s'est approchée de la chair pour inscrire son nom. Mais qu'elle était donc jolie avec sa mine embarrassée, ses joues rouges, ses longs cils baissés, je crois bien que cette fois, notre impassible maître, derrière son binocle, eut pour elle un regard charmé, car avec un sourire, il la remercia. 10 janvier Germaine était en veine de discussion. Je ne suis rentrée qu'à sept heures, et pourtant, je n'avais pas d'élève aujourd'hui. Cette idée que Betty allait faire une leçon lui trottait par la tête. Je crois qu'au fond, elle regrettait fort de n'en avoir point pris l'initiative. Il y va, paraît-il, de l'honneur du collège de Stahl, dont nous sommes à la Sorbonne les quatre représentants. « Eh bien, Betty, dit-elle, tandis que dans la pénombre nous traversions la salle des pas perdus, avez-vous déjà songé à votre sujet Il est gros de conclusion. Il faut nous faire une de ces leçons qui étonneront les hommes et qui montreront que nous sommes capables d'une autre logique que la logique affective, car nous reconnaissons la force de l'idée. » Qui mène le monde et nous mène aussi nous les femmes Qui nous mène Ah non reprit Alice Bernard avec son sourire grave. Je ne veux pas plus être l'esclave des idées qui circulent dans le monde que l'esclave de mes propres sentiments. Si vous voulez montrer que la femme n'est point victime de la logique affective, montrez-la douée d'une force qui accueille ou rejette les idées auxquelles elle veut ou ne veut pas consentir. Mais Alice a raison s'écria Betty, il faut faire la chasse aux idées comme on l'a fait aux perdreaux et aux fauves. Des premiers, on se nourrit, donc on les accueille. Les autres sont dangereux, on les détruit. Et de ce double mouvement naît l'attention, conclut Alice. Bravo Betty, vous devenez philosophe. Pourquoi pas, reprend Betty. C'est bien plus simple qu'on ne le pense, la philosophie. C'est du bon sens, du bon sens un peu aiguisé. Et tous ceux qui comprennent la vie comprennent aussi la philosophie. Seulement, il y a la théorie. « Et Germaine vous dira que pour expliquer l'attention, il y a trois systèmes. « Allons, Germaine, la théorie !» Et en disant cela, Betty riait avec ses yeux, son nez, toute sa jolie petite figure. Germaine haussa les épaules et marmota. « La théorie, la théorie, mais oui, il y a la théorie. « Et c'est pourquoi les philosophes ont écrit des livres, « et pourquoi nous sommes à la Sorbonne en train de les étudier. « Tenez, vous n'y comprenez rien, Betty, ni vous non plus, Alice. « Vous resterez toujours dans le banal. » puisque vous ne voulez pas dépasser le vulgaire sens commun. Avec Mad, je puis m'accorder. Elle sait discuter. Elle croit aux idées, à leur puissance. Cela dépend, Germaine, dis-je. Sans doute, je crois à la force des idées. Mais je n'y crois pas absolument. Nous ne sommes point des récepteurs passifs et insensibles. Je vais vous donner un exemple que je n'aurai pas à chercher bien loin. Je vais vous raconter ma propre histoire. Vous êtes toute d'avis, n'est-ce pas que le cours sur la monade parfaite de Leibniz a été aujourd'hui des plus intéressants. « Oui, oui » s'écrièrent-elles toutes ensemble. « Eh bien, je vous avoue à ma honte que je n'en ai rien retenu. Je ne pouvais pas faire attention. Les idées étaient là pourtant qui me sollicitaient par leur valeur propre, mais je n'y répondais plus. C'est vrai. Aujourd'hui, je ne pouvais pas faire attention. Je n'entendais qu'inconsciemment la voix du maître. J'écrivais comme une automate et je voyais, comme dans un mirage, une mer très bleue des rochers très roses, sous un ciel ardent, et Jacques et sa mère se promenant sur la plage aux palmiers verts. Non, il n'y a point d'illusion à nous faire. Le grand facteur de l'attention, c'est encore notre cœur, notre vie affective, diront les philosophes. Mais notre vie affective, lorsqu'elle est une, orientée vers un objet qui l'attire comme un aimant, n'est-ce point notre âme tout entière qui se réalise, qui veut, parce qu'elle aime et que l'amour seul crée la volonté et la vie Allons, soyons sincères. Si Jacques avait été près de moi, si j'avais senti à côté de la mienne son âme tendue par le même effort vers les mêmes idées, je les aurais aimées pour lui, avec lui. J'eusse été attentive. Jacques est donc le grand ressort de ma vie affective, de ma volonté. Voilà ce que me dit ma faculté d'analyse, mon esprit critique tourné vers le dedans. Chère Lampe, croyez-vous que Constater cela chaque jour en son cœur, comme le médecin atteint d'une maladie en suit graduellement la marche funeste, soit une sauvegarde Peut-être, si la maladie n'est point mortelle, si le sentiment n'est point passion, s'il reste encore quelque liberté pour lutter contre le mal. Ma liberté, à moi, c'est la volonté du bien par le travail. Il faut que toute la joie que nous éprouverons l'un près de l'autre soit un puissant levier d'attention au bien. Alors notre amitié sera durable et féconde. Fin de la section 6 Enregistré par Pauline la Tournerie.